0: 好，弟兄姐妹平安。我们所熟知的耶利米书的信息，就是审判跟回归，就如同我们今天所读的信息经文的前半段二十三到二十七节，讲的就是经历审判之后，很多人的回归。这也是我们所印象熟悉的耶利米的信息，也没错啦，因为。约西亚当政的时候，也就是耶利米一开始服侍的时候，他在第一章所看见的意象，在一章的十三节到十四节，他说、啊：“我看见一个水烧开的锅从北而起。”好，耶和华对耶利米解释说：“这个意象呢，代表必有灾祸从北方发出，临到这地所有的居民。”意思就是，神要兴起北方的强国来成为他惩罚犹大的工具，也就是把他们全部掳走，就像是用大锅子，那个希伯原本那个锅啊，它的锅子大概是浴缸的那种大小，所以是用这种大锅子向人泼洒那种沸腾的水一样，你基本上无处可躲，也就是这个惩罚你是逃不掉的。所以我们都说啊，耶利米你就一直在传讲审判，然后要回归。对照当时的历史背景来看呢、哦，我们也可以理解他为什么要这样讲。在耶利米出来侍奉，我们刚刚说是约西亚王嘛。如果读过《历王列王记》或《历代志》，你就知道他前面还有三个王，跟他也有蛮有关系的。一个叫西西加，一个叫马拿西，一个叫亚门。这大概就是在他出来侍奉前八十年，第一个我们的最早听到的那个。犹大王西西加二，这是一个还不错的好王，但是呢，他最后、最后、最后呢，他透露了一种对神不太信任的感觉。在《列王记下》的二十章十七到十九节，他对巴比伦派来的使者透露出一种结盟的意味，就是说我让你看我全家里面的东西，我有这些、这些、这些，跟我当盟友对你有好处。要不要我们一起来当盟友呢？就大家看，全家、全国所有的财产啊、兵力啊，也就是我要向你敞开我的一切，他就得到了上帝的审判啊。二十章十七到十九节说，上帝对他说：“看呐、啊，日子将到，凡你家里所有的，并你祖先积蓄到如今的一切，都要被掳到巴比伦去，不留下一样。”从你本身所生的孩子，其中必有被掳到巴比伦王宫当太监的。那时候的巴比伦呢，并不是最强的国家，那时候最强的是亚述，巴比伦也是他其中一个顺服他的附属小国而已。所以西加想跟他结盟也有道理嘛，我们就是可以稍微抵抗一下亚述的残暴啊。所以。神对西加这样审判，他其实哦，他觉得还不错啦，反正是巴比伦嘛，不是我们现在这个亚述。然后神又说不会发生在我这个时候，那无所谓啦，他就觉得很开心，平平安的去了，对着审判他并没有很在意。但他儿子马拿西就不是这样哦，接任他父亲西西加做王的马拿西，这个犹太王，他在这个预言底下，他觉得糟糕了，你这个上帝对我爸说，我们必然被辱。」我、哦、就不要啊！是被巴比伦掳走，是不是？好，那我现在就去投靠巴比伦的老板亚树。所以呢，他就直接向亚树投诚了。马拿西他就每年向亚树缴纳巨额的现金，就是贡品那种臣服的现金哈、哦。然后他就在耶路撒冷呢，设立了许多亚树的神坛。推行各样的异教学说，比如说亚述的星象学、亚述的占卜学。简单来说呢，就是他决定把耶路撒冷亚述化，以得到存活的保证。为什么？你说我要被巴比伦掳走，那我把我自己变成亚述的忠实仆人。他现在是巴比伦的老板，你这个仆人怎么掳走老板最忠实的小弟呢？不可能。所以他做了这样的事情。马拿西呢，在历代志、在列王记得到评价，大概就是历史上前几的坏王。所以在列王记下二十一章十到十五节，耶和华借他仆人众先知说：“因犹大王马拿西行这些可憎的恶事，比先前亚摩利人所行的一切更坏，使犹大人拜偶像，陷入罪里。所以耶和以色列的神如此说：看哪、啊，我必降祸。”给耶路撒冷和犹大，凡听见的人必双耳齐鸣，就是听见我所降祸的人都会耳朵像被大声音轰到一样，吓得半死。他说：“我必用梁撒玛利亚的准神和亚哈家的千锤拉在耶路撒冷之上，我必擦拭耶路撒冷如人擦盘子，把盘子翻过来。”我必撇弃我产业中的渔民，把他们交在仇敌手中，使他们成为所有仇敌的掳物和掠物。因为自从他们祖先出埃及的那日，直到今日，他们常行我眼中看为恶的事，惹我发怒。这是马拉西得到的评价，也就是上帝的审判。上帝对他爸希西,西家说：“你要被巴比伦掳走。”现在跟马拉基说：“你完蛋了。”你整国因为你的行为，通通要被掳走，全部的人都成为掳物跟掠物。好，马拿西就死了，继任他当王的是他的儿子雅门。他跟他父亲一样，也是选择效忠雅述的这条路线。但是因为马拿西的关系呢，他并没有办法得到雅述人的信任，因为马拿西最后悔改喽。他最后哎，觉得自己原本选择不太对，所以他就悔改了。把他所跟亚述立的盟约、所建的一切全部拆毁，通通不要。但是他先前做的事情，上帝还是说：你因为这样行，所有人因着你的作为常陷在罪里，所以大家要被掳走。亚门呢？我刚刚说了嘛，他选择效忠亚述路线，但是亚亚述觉得：哎、欸，你爸刚刚这样搞，你现在说你来效忠我，我不是很相信你。当了两年的王呢，亚述就。策动他底下的臣仆把他给杀 了， 所以亚门的儿子约西亚就继任了。在约西亚执政后的第十三 年， 耶利米蒙召起来做先知。好， 刚刚这段简短的以色列史。从约西亚前三任的王的作为来看，似乎我们也会觉得哦，你耶利米传讲审判的信息，回归的被掳的信息，理所当然嘛。以色列人，你看从西西加、玛拿西亚们，你都是这样如此的背逆上帝哦，完全悔弃、舍弃了西奈山上的摩西之约。所以你们自然会得到《生命记》四章二十六到二十九 节， 摩西所说的被约结果耶和华必将你们分散在万民 中， 耶和华会领你们到列国 中， 你们剩下的人丁稀少。但耶利 米， 我们刚刚说 了， 他在约西亚王执政第十三年出来侍奉 的， 他的侍奉环境 呢， 这个他所说的审判 呢， 事实上挺难让全国人民接受的。从我们今天所读的《信约经文》的第二十八到二十九节，就可略见端倪啊。二十九节是一句当时的以色列俗语，他说：“父亲吃了酸葡萄，儿子牙齿就酸倒。”你能想象什么画面吗？父亲吃了酸葡萄，儿子的牙齿就酸倒。一般来说呢，俗语哈，俗语这种东西，它其实像一种生活智慧，一种约定俗成呢，广泛流行于某时某地，多半都是人民或群众所发起的口头创作哈。俗语它一般来说就是很很亲民，你可以很简单的望文生义，好，很容易理解。比如说“不打不相识”啊，这俗语大家听过对不对？很简单理解啊，就是双方本来不认识，结果打一架以后就很熟，对不对？为什么打架？你有时候透过激烈的交流，你对这个人就有更深刻的认识。好，这叫俗语，它描述一种可能会发生在生活中的状态。好，但俗语也可以有这种很单纯的描述，同时也可以有那种夸饰法。也就是把事实故意夸大或缩小，达到一种修辞的效果。比如说、呃“兵败如山倒”，也听过对不对？就象征你战争打输了，就像山倒了一样，那样夸大了战败的那种颓势，你就会觉得哇，这个输了很可怕。或是“牛头不对马嘴”，对不对？也都听过啊。你的牛的头怎么跟马的嘴接在一起呢？好，我们对这些事情现实都有认知吗？你知道山怎么倒？就是你看过山崩，你才会想象出那个战败的画面。你有看过牛的头，你看过马的嘴，你才会知道牛头怎么可能对得上马嘴，对不对？你就会因着这俗语，你想象一个荒诞可笑的画面，用现实认知中的不可能所以你就明白了两件事，它在表达是极度不相合，称作牛头不对马嘴。所以你可以明白一件事情，叫做俗语呢，尤其是民间流传、人民所创作的俗语啊，大多数都有它的合理性跟它的隐喻目标，不管它的内容多夸张、多修饰，它都有它的合理性跟它隐喻的目标。我们刚刚所读的这句以色列俗语啊，“父亲吃了酸葡萄，儿子牙齿就酸倒”，也不例外哦。你我念了那么多次，你听完你应该感受到满满的不公平，对不对？你爸吃了酸葡萄，结果是你在酸呢、欸。那个酸涩，那个苦，你知道怕酸的人最怕吃到酸水果。我跟我儿子都是。那我家太太最喜欢拿橘子来喂我们，就像开奖一样，来这一片，下一片，这一片就是大家轮流看谁吃到。他觉得不酸 的， 我们吃得很安心 的， 结果就觉得超 酸， 你就知道每个人耐酸程度不一样嘛。他吃葡萄不觉得酸也就算 了， 对不 对？ 就代表他耐酸程度比较高嘛。结果不是 哦， 应该是他吃的葡 萄， 他说他很不能耐 酸， 他觉得很 酸， 结果他不会 酸， 原因是。那个酸涩感传递给有血缘关系的你来承担的，也就是他爽爽享受那个吃葡萄的口感，但酸的是你。你坐在那边，他在那里吃葡萄，他一直吃，你一直酸，你什么都没做，你就一直酸，你觉得公平吗？合理吗？不合理也不公平，对不对？好，这个超现实的俗语，你就想象啊，那个酸涩感就像用无线电子讯号一样，从他的大脑。传递到你的大脑，所以它就不酸了。你酸了，数千年前古代的以色列人怎么想得出这种奇怪的事情？完全的不合常理，完全的不公平。他们为什么要创造这样令人觉得不合理、不公平的俗语啊？因为。这句俗语就是要特别夸示出来这个不公平跟不合理，去挑战先知所说的审判。的确啊，马拿西、西西加、亚门，他们可以算是背逆上帝的人嘛？他们理所当然要得到摩西所说的被掳结局啊！但现在听你耶利米讲。审判回归信息的是我们活在约西亚世代的人呢、欸？凭什么？凭什么父亲吃酸葡萄要酸到我？那一句其实是个讽刺，对不对？父亲吃了酸葡萄，儿子的牙齿齿就酸倒。我是约西亚世代人，凭什么我要承担马拿西的罪恶？约西亚时代人或许真的有一点资格能够这样说、哦，在约西亚王的时代呢，刚刚所说的那个强敌亚述，他一直都采用高压残暴的政策来控管他的大帝国。那在约西亚的时代，在那个时候就遭遇了大反扑，各地战乱跟暴动四起，所以亚述的国力大为衰弱。原本呢是亚述从属国，我们刚刚所提的那个巴比伦呢，他就在这时候独立了，成为成立了新巴比伦王朝，逐渐展露新一代霸主的样式。好，我刚刚讲了嘛，亚述下面很多小弟，巴比伦是一个，犹大也是一个，他没空管巴比伦，巴比伦独立了，他也同样没空管犹大了。约西亚同样利用了亚述这个管辖稍微松懈的时刻，他发动了人类不对基督教历史上第一次的宗教改革。他将国内亚述的神坛和偶像除灭，然后去整修圣殿哦。甚至约西亚在整修圣殿的时候，他发现其中藏有摩西的律法书。哇，你就知道这看起来很近前，对不对？一个要改革，要回归。耶和华的王，他回去整修圣殿的时候，突然发现失传已久的律法书。你有没有觉得好像上帝在支持他、帮助他？他找到了上帝给他的应许跟凭证一样。哇！所有人聚集到圣殿来听他念律法书啊，然后全国因此守了一次留名史册的逾越节。历代志下三十五章十八节是这样描述的哦：自从撒母耳先知的日子以来。在以色列中没有守过这样的逾越节，以色列诸王也没有守过像约西亚祭司立位人，所有驻犹大和以色列的人以及耶路撒冷居民所守的逾越节，也就是这是历史上最认真、最按着规矩来守逾越节的一次，从萨母尔到约西亚的时期为止。这逾越节是约西亚做王十八年的时候守的。我们刚刚一开始有说，耶利米出来侍奉是约西亚执政十三年，这逾越节是第十八年守的，意思是耶利米传讲审判的信息已经五年了。如果我们在这个时刻听见审判的信息，难我们不会认为是啦？你说的没错啦，是过去啊，都是那些人嘛。马拿西呀、啊，亚扪跟他下面那群人惹动耶和华的怒气啊！但我们还是以赛亚口中那大卫的后裔啊！而且我们现在可是守了历史上最棒的一次逾越节。我们在约西亚时期可是回转归向神啊！现在信仰还蛮不错、蛮虔诚的，我们还要被辱。如果不是被迫承担祖先的罪，那还有什么可能呢、啊？耶利米，你一直跟我们说，神要审判，神要惩罚，神要掳走，根本就是父亲吃了酸葡萄，儿子的牙齿就被酸倒嘛。这句话就是被发明出来回应先知的审判的，不只是民众如此想哦。在历代志下三十四章十九到二十一节，主导改革、施行改革的约西亚王，他听见律法就撕裂衣服，并且要他的臣仆以所发现这书上的话去求问耶和华。问的内容是：是不是因为我们的祖先没有遵守耶和华的话，没有照这书上所记的一切去做，耶和华的烈怒就倒在？我们身 上， 他也是这样觉得 啊！ 哎， 我还不错 吧？ 我主导宗教改 革， 哎， 我让所有人回转归向 神， 结果我们还要被 辱？ 那那个律法书上这样 写， 你们去帮我问问问那些所有明白耶和华上帝话语的 人， 是不是因为我们祖先所做的事 情， 所以我们被迫承担这个烈怒 啊？ 所有人就去问问问问问。有一个女先知叫户勒大，给他的答案是：看哪、啊，我必照着在尤大王面前所读那书上记载的一切诅咒，降祸于这地方和其上的居民，因为他们离弃我，向别神烧香，用他们手所做的一切惹我发怒，所以我的愤怒必倒在这地方，总不止息。先知回应他的是：没有这回事，是因为你们全地。都惹我发怒，所以我的愤怒必到在这地方，总不止息。亲爱的弟兄姐妹，今天的题目有问号，意思就是从来都没有负罪子偿这件事情。与耶利米有重叠一段时间的以西结，在以西结书的十八章，他明明白白的针对这个俗语。有个回应，他说：“你们在以色列地何以有这俗语，父亲吃了酸葡萄，儿子牙齿就酸倒呢？”主耶和华说：“我指着我的永生启示，你们在以色列必不再引用这俗语。看哪、啊，所有的生命都是属我的，父亲的生命怎样属我，儿子的生命也照样属我。然而犯罪的，他必定死。”唯有犯罪的，却必死亡。儿子不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。一人的善果要归自己，二人的恶报也要归自己。这就是今天的第信息经文的第三十节。听众这们读到这俗语，然后听完我们刚刚所解释的背景，你发现了什么？这句俗语事实上呈现，人们最擅长的就是自以为意、啊、挑出自己不错的部分加以放大，然后把自己不太好的地方缩到最小，或是把别人辛劳奉献行出的美好算成自己的功劳。我们自己想想自己好了。如果我们活在重修圣殿、有着盛大宗教改革的约西亚时代。我们参与在那一切当中，我们看着圣殿被重修，我们恭逢其盛，我们大概也会觉得自己应该还不错嘛。纵然我们好敬畏神，我们尊重先知的审判信息，可大概我们也会说，就不是我们嘛，我们就比他们好啊！你看，比起来，我们就比马拿西那一辈好嘛。我们还要遭罪，我们还要蒙受苦难，我们要经历这些艰难，我们要被掳，承担的都是前人留下的罪债嘛？我们背负了那个无奈的人类原罪，好像我们一定必然就是这样。基督教常被人家争议的就是原罪嘛？哦，那个出生的小 baby， 他真的有罪吗？他什么都没做。他他就天生就是个罪人嘛。好，这个词汇不是这样用的。我刚刚特别拿出来，我只是想跟你说，我们太多时候用这样的词汇，用这样的神学词汇，用这些虚假的装饰来包装、来掩饰我们自己真实的不堪。马拿西那个时代的人很糟，没错。可是约西亚那个时代的人，就真的都比马拿西那个时代的好吗？你单看行为，单看做的事情，或许你可以得出这个结论。但是在耶利米书三章六到十节，约西亚王亚王在位的时候，也就是正在进行宗教改革的时候，耶和华对耶利米说：“你看见被盗的以色列所做的吗？他上到各高山，在各青翠的树下行淫。”我说：“以色列行这事以后，会回转归向我。”他却不回转。他奸诈的妹妹犹大也看见了。我看见被盗以色列行营。我为这缘故给他修书，修了他。他奸诈的妹妹犹大还不惧怕，也去行营。因以,以色列轻呼了他的淫乱，与石头和木头行奸营，他和这地就都污秽了。虽有这一切的事，也就是。北国已经都做这样事情，所以被亚述给掳走了。这是在南国还没破灭之前就发生的事情，所以南国所有人都看见这一切。了，这叫虽有这一切的事，他奸诈的妹妹犹大还不一心归向我，不过是假意归我。这是耶和华说的。北国以色列被掳去的结局，就是被神用修书修掉的榜样。犹大明明看见这个背信弃爱的结 果， 他还不能一心归向神 哦， 是假意归 神， 这是鉴察人心的耶和华所看见 的， 也就是约下的宗教改 革， 在神的眼里只是假意归我。你说有没有道理 啊？ 其实我们仔细想一想啊。约西亚的宗教改革虽然是有皇室的领导，有的那遍及全国的势头，但其实难以深入跟彻底、啊、耶利米是生活在民间的先知，他知道他看见这改革对大部分老百姓来说，就像一种政策口号、啊、上面的人这样喊了、哦：“我们要宗教改革，我们要回转归向上帝。”今天政治家喊的有什么差不多啊？超英赶美、抗中保台也都是口号啊，大家也都可以喊嘛，也可以很热衷的去跟随这些口号啊。它也可以像是一种形式运动嘛，比如说最近有 Me Too， 曾经啊，曾经有 Me Too， 对不对？现在好像已经退了热潮嘛。然后还有比如说，呃，政治正确啊，俗称政治正确那种电影选角都要选那种特别不一样的。好。这些都是某种运动，也确实，你在世界上我们会在看见它是这样执行，但是他其实很难深入人心呢、啊。你参与，你配合，可以，你也可以兴高采烈地表达你的支持。所以神说犹大是奸诈的、假意归神。所有的百姓看着王将喊。哦，宗教改革耶， yeah, 好棒！我们所有人兴高采烈、采烈的参与改革运动，守节好，我们大家一起去守节，反正没守过，守一次也开心。呼应、回应这些政策口号，但心里仍然是眷恋巴力的迷惑。行动上虽然做出了与神重新立约，但实际上并不是真心归回，所以约西亚一死。全国立刻回到巴力的怀抱。很快，一死马上立刻回去。这就是我们今天所读耶米书三十一章二十八三二十八到二十九节，为什么说我先前怎样看守他们，为要拔出、拆毁、毁坏、倾覆、苦害，也必照样看守他们，为要建立、栽植。这是耶和华说的。直到那，直直到这些都发生的那个日子，人才不再说父亲吃了酸葡萄，儿子牙齿就酸倒。是在经历了拔出、拆毁和毁坏亲父，重新被建立、被栽植之后，人才不再说这句俗语。三十一章的二十八节，我刚刚所念的这个，为要拔出、拆为、毁坏亲父苦害。它跟一章十节耶利米蒙召所听见上帝的话语一模一样，两个段落呢都是用一段极为对称的希伯来诗歌体写成，在希伯来修辞学里面，它称为交错配列。它直接就是让拔出对应栽植，让毁坏对应建立。也就是说，耶利米的信息，神让他成为先知所说的一切话语，所传递的一切审判，所做的一切事情，他一切的侍奉，自始至终，真正他所要表达的就一个：耶和华是为了栽种而拔出，为了建立才拆毁。他让以色列人必定被掳，是要为让人可以真正归回。真正的归回，也就是不是像约西王这样子，不是只能流于表面，不是只能流于形式，是一个真正从心里面的归回。所以，为了拆毁，让人建造起来，真正的意思是为了建造，才把它拆毁你；为了栽植你，让你长正，他才拔出你。真正的归回为什么要这么的艰辛呢？主耶书》在马太福音二十二章三十七到四十节，给出了我们一个真正归回必定要的条件，也就是两个所谓的天国大揭秘：你要能尽心、尽性、尽意爱主我们的神，以及能够爱人如己。这样的人，简称完全人。为什么完全人必须先被拔出拆回呢？亲爱的弟兄姐妹啊！基督教,教信仰不能只是一套道德律法，也就是你所谓看见那些可以做的行为条款，因为法律呢，只能说是非对错。你不可以去亚述的祭坛，你不可以有亚述的偶像，你不可以去丘坛，你不可以做这做那做这些。法律只谈是非对错，只谈什么是被容许，什么是被禁止。真正一个法律就是创造一个好的社会嘛。约亚要创造一个看起来像是上帝的民族，所以他进行了宗教改革，重新定了所有的律法，叫大家遵守，创造一个稳定社会的客观共识。所以，大家你应该都听过嘛，“法律是道德的最低标准”这句话，对不对？因为法律必须争取认同啊，你得说服别人支持这条规则，在今天它才有可能被立为法嘛。约瑟王的宗教改革就像这个例子啊，你用正确，你用政权，或者是你用主流的思潮，你用各种政治口号或政策手段，你也只是用世世俗社会能够认同的方式去迎合、去迁就世界，这无法填补那个被掏空的信仰内涵跟特质。被禁止的不做，要求的一定要做，那没有非做不可的呢？啊，就随便你啦。代表你只要不做这些我说不行的事情，你就是一个好人哦。你多做了一点话，你就是个善人。听兄姐妹，活在这样的标准当中，能让人发现真实的自己吗？不会啊，你只会觉得哦，按照这些标准，我应该是个好人嘛。但上帝不是这样看人的，对不对？所以。这些表面的事情没有办法带来真实的悔改，也无法使人真实的看见自己是远离神、与神隔绝的罪人。约西亚王的结局就是最真实的见证。历代之下三十五章，当约西亚王约为圣殿做完这一切事情后，埃及王尼哥上来要攻打靠近幼发拉底河的基加米什，这就是巴比伦的。城哦，又发阿底尔旁边的吉加米斯是巴比伦的城，约西亚就出去迎接他。埃及出兵的理由是国际的形势转变啦、啊，在这个时刻，也就是我们刚刚说约西亚王做完圣殿这一切事的时刻，亚述的首都尼尼维已经被巴比伦攻破，所以从。埃及法老所认知的国际情势，他发现现在他的敌人不是这个日暮西山的亚述，而是星星强权巴比伦、啊、所以，他现在是出兵帮助亚述抵挡巴比伦，所以去攻打幼发阿底河旁边的吉加米斯。约西亚得知这个消息，他选择出兵阻止埃及北上，不让亚述得到援助。以免这个他自古以来的老仇敌死灰复燃。当然，他也有可能有更多其他的考量。但上帝曾经想要阻止约西亚哦。法老尼哥派使者来见约西亚，说：“犹大王啊，我跟你有什么相干呢？我今日来不是要攻打你，而是要攻打与我征战之家，并且神吩咐我速从行事。”你不要干预与我同在的神，免得他毁灭你。约西亚却不转脸离开他，反而改装要与他打仗。作者给约西亚的评语是：他不听从神借尼哥口中所说的话，就来到米吉多平原征战，所以他就战死沙场。弟兄姐妹，这就是自以唯一的影响。此时，纵然神说话给启示。人也听不进去，因为这个世界早已用假神替代真神，用假爱替代真爱，用虚妄替代真理。在这个环境，在这些误会中成长的我们，爱上帝这件事情，其实每个人都是心有余而力不足啊，想做都做不到的。许多时候，人只有在自身的苦难、苦痛、艰难中，才能与神同样感受到。罪恶所带来的剥夺跟无能，在自己经历所有的苦楚后，才能明白神怀着什么样的情感，把他的独生爱子那个没有犯罪的耶稣基督投入与我们相同的痛苦中。然后答案只有一个，是为了承担我们的过犯罪恶。只有我们经历过那样的苦楚，我们才明白这是多么大的爱。我们熟悉的约翰一书四章九到十节是这样说的。神猜他独一的儿子到世上来，使我们借着他得生命。由此，神的爱就向我们显明了。不是我们爱神，而是神爱我们。猜他的儿子为我们的罪做了赎罪祭，这就是爱。意思是，我们若非经历受苦，我们就不懂得何为罪的代价。只有我们明白了罪的代价，我们才能看见耶稣基督为爱为义受苦。是如此的爱他所造的人，经历这些的人才有可能从表象的行为中真实的悔改，真实的回应神，真实的去爱神与爱人，才会期盼那个能够归回上帝面前的美好。你必须相信，你必须经历，你必须真实的理解，你才会知道回到神面前。被神爱着是多么的美好，所以人没有办法主动的，只有神主动的执行才有这样的效果。所以，我们今天所读的信经文《耶利米书》三十一章三十五到三十六节，他是如此描述神拯救的决心他、啊、说：“耶和华使太阳白昼发光，按定力使月亮和星辰照样黑夜，又搅动大海，使海中波浪澎湃。万军之耶和华是他的名。”他如此说，这一些自然的运作定律。如果能在我面前废掉以色列的后裔，才会在我面前断绝，永远不再成国。这是耶和华说的，这是神拯救的决心。罗马书五章八到十一节是这样子帮我们诠释的：唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他得救。免受神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，尚且借着神儿子的死得以与神和好；既和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我们主耶稣基督得以与神和好，也就借着他与以神为乐。弟兄姐妹，神与人建立的必须是这样子独特、个人、发自内心。深处的关系，这绝对不是宗教仪式可以促成的。人行神的道，人愿守神的约，不再是因着外在的责任或律法的需要，而是因发自我们内心的欲望。这被耶利米称为新约，所以新约只能借着耶稣基督的救恩成就。这就是今天信息经文的31到34节，全耶利米书最有名且最重要的经文。神要与以色列人另立新约，不是写在泥板上，而是写在新版上的。事实上，圣经之所以可以分为新旧约，这段经文正是最重要的依据。但要注意的就是，另立新约，并不是说旧约就被废弃或终止。我们最多用我们的语言，只能说旧约并不完全。因为旧约本质上的目的，就只是为了要成就耶稣基督的十架救恩。旧约完全是为了新约而安排的，自然功效上是不够完全，绝非旧约的神不拯救，只刑法。耶稣基督设立圣餐所说的话，就是引用我们今天所读的信息经文。这杯是用我的血所立的新约，是引自这个段落的。代表的是借着审判跟刑罚，人可以真实明白复兴的宝贵，能够真的体会救恩跟福音。在这个亏缺神荣耀的罪恶世界，我们拥有回归上帝那个最真实、最美好的盼望。加泰书二章十九节是这样诠释这个盼望，是我很喜欢的一段经文。他说：“我因律法。”和像律法死了，使我可以向神活着。我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。有基督耶稣在我们里面活，我们就能成为那个遵守。两个天国大诫命的完全人，因着明白耶稣基督爱我们在我们里面活着，我们成为一个能够尽心、尽性、尽意爱主我们的神，并且能够爱人如己的神的儿女、上帝的门徒。愿我们都能从耶利米这一段新约的应许当中，明白我们该如何真实的归向神。我们一起祷告，父神，我们谢谢你赐下你的独生爱子，成为我们的拯救，也成为我们能够回归你的唯一依靠。求主帮助我们，使我们因着这个爱，我们真实的检视我们自己，明白我们自己在主面前一切的不足，并且依靠神的恩典，凭着神的怜悯、圣灵的大能，改变我们自己。使我们从心里面喜爱主的话语，把你的律法放在我们心上，让你的手将主你的话刻在我们心板上。求主帮助我们，在这罪的世界，我们能够紧紧的跟随主，仰望主，直到我们被主爱着，并且乐意回应主。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。